0: Dobrý deň, moje meno je Radka Rozenbergová a dnes sa budeme venovať téme Ako študovať na vysokej škole. V štúdiu privítajme pána magistra Atilu Baloga. Dobrý deň. Dobrý deň. Atila Balog je doktorandom na katedre zoológie Prirodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Minulý rok napísal knihu s názvom Ako študovať na vysokej škole, v ktorej nájdu vysokoškoláci odpovede na otázky typu Ako sa pripraviť na skúšky, ako vypracovať záverečnú prácu, alebo ako si správne vybrať vysokú školu. Ide o menší návod pre začínajúcich študentov vysokej školy. Pán magister, dovolte mi privítať vás v štúdiu. Knihu ste napísali na základe vašich skúseností, keď ste v roku 2013 študovali v Ostrave. O dva roky neskôr ste toto štúdium predčasne ukončili. Čo bolo dôvodom vášho odchodu?
1: Odpode je veľmi jednoduchá. Hoci ma štúdium bavilo, v podstate som nebol študijným typom. Naozaj som nevedel, ako sa učiť, ako si zadeliť čas, ako viesť vo všeobecnosti vyrovnaný študentský život. Čo nakoniec viedlo až k tomu, že som niekoľko predmetov prenášal z prvého do druhého ročníka, ktoré som ani v prvom ročníku nezvládol. Nakoniec som teda musel odísť, ale ja som za túto skúsenosť mimoriadne vďačný, pretože som sa musel vrátiť na Slovensko, na šťastie. A 14 mesiacov som brigádoval, povedzme v arbore a po práci som vždy študoval. To znamená, že naštudoval som si nejaké poznatky z psychológie, z didaktiky, z pedagogiky a podobne. A tieto znalosti som sa snažil uplatňovať pri akomsi samostúdiu počas tejto práce, ako som pracoval, pretože som sa snažil prísť na akýsi know-how úspešného vysokoškolského štúdia, alebo vždy som sa chcel stať akoby prírodovedcom.
0: Prejdime teda k vašej knihe. Čo vás viedlo k napísaniu tejto knihy?
1: V istom ohľade tá motivácia vo mne bola už, už celý život. Pamätám sa napríklad na to, že bol som na základnej škole a videl som jeden veľmi inšpiratívny životopisný film o Márii Montensoriovej, ktorá bola talianska pedagogička a učiteľka. A jednoducho ten film na mňa urobil taký silný dojem, že som si zaumienil, že až jedného dňa budem dospelý a keď to budem mať príležitosť, tak skúsim nejakým spôsobom pomôcť študentom, žiakom alebo aspoň minimálne prispieť k tomu, aby to školstvo bolo v istom ohľade lepšie. Samozrejme, nechcem spasiť svet, ale ide jednoducho o to, že chcem trošku pomôcť tým študentom. No a keď som sa stal doktorandom na katedre zoológie a ja začal som učiť predmety ako zoológia alebo anatómia, morfológie živočíchov, živočichov, tak počas tých prednášok som študentom neustále začal dávať rady.
0: Na začiatku knihy študentom radíte, aby boli uh, aktívni a aby praxovali v odbore. Uh, čo majú robiť napríklad prváci, ktorí nemajú ešte povedzme veľa skúseností, nie sú ešte také zabiahaní v tom štúdiu, ale majú chuť praxovať?
1: Uh-huh. Veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že v prvom rade je užitočné, keď si prvák osvojí moto Festina Lente. Festina Lente bolo moto prvého rímskeho cisára Augusta a v preklade z latinčiny znamená ponáhľaj sa pomaly. A teraz otázka s ako sa týmto heslom riadiť. Veľmi jednoducho. Odporúčam prvákom, aby sa od prvého dňa na vysokej škole veľmi aktívne zamýšľali nad tým, že by mohli praxovať a teraz ako to urobiť. Je množstvo takých, by som povedal, možností, ale môže byť veľmi inšpirujúce, ak by nejaký prvák alebo prváčka si pozreli životopisy svojich pedagógov, prípadne ich publikačnú činnosť. Skutočne je to veľmi inšpirujúce. Druhá možnosť je to, že hoci si uvedomujem, že až od druhého ročníka sa štandardne zapisuje študent na nejakú bakalárskú prácu, ale v konec koncov nič študentovi nebráni, aby od prvého ročníka hľadal tú bakalárskú prácu, a pokiaľ nájde nejakú tému, respektíve odbor, z ktorej by chcel napísať tú bakalárskú prácu, tak prečo by ten študent nemohol prísť za pedagógom, povedať mu o týchto ambíciách, prípadne myšlienkach a spýtať sa toho pedagóga na možnosti, ako praxovať v odbore alebo ako byť určitým dobrovoľníkom. Pojem príklad, taký študent napríklad môže z spočiatku umývať laboratórne sklíčka či pomáhať pri vydávaní nejakých časopisov a podobne. Ak dovolíte, uvediem príklad z môjho študentského života. Keď som bol prvák na Univerzite Komenského v Bratislave, tak som si našiel školiteľa. Už v prvom ročníku prišiel som za ním a spýtal som sa práve na túto možnosť. No on mi odporúčil, aby som brigádoval, alebo teda lepšie povedané, praxoval ako, ako dobrovoľník v broske, čo Bratislavské regionálne ochrannávské združenie. A z počiatku som napríklad zbieral odpadky a nakoniec, ale som pri čistení teda tých biotopov, až nakoniec som sa spolu podielal ako dobrovoľní na jednom medzinárodnom projekte.
0: V rámci výskumu ste rozdali 110 náhodne vybraným študentom Univerzity Komenského dotazní, kde vlastne iba 24 označilo štúdium za úspešnej vtedy, keď ich baví. Prečo si myslíte, že je to také nízke číslo? Prečo je toľko málo študentov, ktorých to štúdium reálne aj baví?
1: Ak dovolíte menšia, menšia taká odbočka. Pri písaní knižky som si uvedomil, že napísať takúto knihu je pomerne ťažké, minimálne z toho hľadiska, že nikdy takáto kniha nebude úplne objektívna. A práve preto som urobil takýto výskum, aby tá kniha bola čo možno najobjektívnejšia, aby som sa vrátil k vašej otázke. No, v otázke, v tom dotaz... prvá otázka v tom dotazníku znela nejakým takým spôsobom, že ako by ste definovali úspešné vysokoškolské štúdium, maximálne dvomi, dvomi vetami, a iba 24%, ako hovoríte, študentov napísalo explicitne, že štúdium je úspešné, pokiaľ ich to baví. A teraz otázka zní, prečo je to také malé číslo. Myslím si, že existujú dve možné vysvetlenie. To prvé vysvetlenie je podľa mňa to, že predsa sa očakáva, že študent, ktorý bude študovať na vysokej škole, že ho to bude baviť. Tým pádom tí študenti nemali potrebu napísať takúto samozrejmosť do toho dotazníka, respektíve do, do svojich tých definícií. A druhé možné vysvetlenie je to, že podľa mňa si tí študenti aj uvedomujú, že záujem o odbor sám o sebe nestačí. To znamená, že mi darmo bude baviť to štúdium, ak nebudem mať sebadisciplínu, neosvojím si nejaké time managementové metódy, nebudem viesť vyrovnaný študentský život. Keď som napríklad študoval v Ostrave, tak darom ma to štúdium bavilo, keď som nebol štúdijným typom a nevedel som si ten čas zadeliť.
0: Čo sa týka tých vysokoškolských prednášok, tak niektorí študenti majú rozdelené povedzme prednášky a cvíko. Niektorí to majú, dajme tomu, že to majú celé v kope, tú hodinu a pol. Pričom keď to majú rozdelené, tak sú povinné iba tie cvika, tie prednášky nie sú povinné. Nemyslíte si, že by to mali mať tie katedry nejakým spôsobom zjednotené, že by to mali, dajme tomu, celé v, celé v jednom, tom hodinu a pol, aj prednášku, aj cviko, aby to donútilo tých študentov absolvovať aj tú prednášku?
1: Osobne sa domnievam, že ideálny stav by bol taký, keby ani cvičenia, ani prednášky neboli povinné a účasť by bola 100%. Samozrejme, dosiahnuť takýto stavie, ako vieme z praxe, je takto chuhn nerealizovateľná idea. A v každom prípade si myslím, že áno, prednášky by, by mali byť povinné alebo mohli byť povinné minimálne z dvoch dôvodov. Podľa mňa prvý dôvod je ten, že takýmto spôsobom by vysoká škola ako taká zabrala oveľa viac času ako, ako teraz, hoci sa to možno mnohým študentom nepáči, čo teraz hovorím, ale takýto, takýto princíp alebo takéto fungovanie vysokých škôl by odradilo od štúdia takých ľudí, ktorí chcú vyslovene na vysokej škole iba zabiť čas. A druhé možné odôvodnenie, prečo by to bolo podľa mňa dobré, je to, že študenti... Byť takýmto spôsobom aspoň, ako by som to povedal, hoci aj keď sa nezaujímajú o danú látku, o daný, od, o daný odbor, o dané prednášky, ak sú nutení prísť na tú danú prednášku, tak možno, že sa začnú o tú prednášku zaujímať alebo minimálne zachytia nejakú dôležitú informáciu, ktorá sa im v pracovnom živote môže hodiť.
0: Mm-hmm. Poďme k téme lenivosti. Um... Ako je možné podľa vás pri učení na skúšky poraziť prokrastináciu, pretože veľa študentov s týmto bojuje, dajme tomu, že sa učia na nejaký predmet a rozptýľujú sa mnohými vecami. Akým spôsobom môžeme poraziť túto prokrastináciu?
1: Myslím si, že veľmi dôležité uvedomiť si, že lenivosť a prokrastinácie nie je to isté, Avšak je to jedna, jedna taká podľa mňa zvláštnosť, taký zvláštny jav. Lenivosť a prokrastinácia sa v našej spoločnosti, nielen v tej študentskej, pomerne často romantizuje. To sa napríklad prejavuje takým spôsobom, že pokiaľ študent aj doštuduje, aj získa titul, ale počas štúdia prokrastinoval, tak získa obdiv svojich kamarátov, prípadne okolia lepšie alebo viac ako študent, ktorý sa pripravoval na každú jednu skúšku svedomito, a so skúškami nemal až taký veľký, by som povedal, problém. Takže toto je veľmi dôležité. Uvedomiť si, že lenivosť a prokrastinácia to sú veci, ktoré nie je úplne šťastné romantizovať. A myslím si, že ako, ako to poraziť? No, naštudováci povedzme nejaké time managementové metódy, ktoré veľmi často spomínam. Jednou veľmi dobrou takou time managementovou metódou je podľa mňa technika Pomodoro, o ktorej sú vlastne aj knižky a ktorú vlastne vymyslel študent sociológie v Taliansku, myslím, pred nejakými 30 rokmi.
0: A viete nám túto techniku aj nejakým spôsobom bližšie popísať?
1: Uh-huh. Ono, tá technika je v súčasnosti pomerne komplexná, ale v podstate sa zaklada na tom, že po 25 minútach intenzívneho štúdia je dobré si dať 5 minút vyslovene pauzu, alebo teda prestávku, a po 4 takýchto celkoch študijného úsilia je dobré si dať 15 až polhodinovú prestávku. Hm. Takže v podstate na, na tomto sa zaklada celá technika Pomodoro, ale samozrejme je to ďaleko komplexnejšie už v súčasnosti.
0: Hm. A povedzme, čo by mali študenti robiť počas tejto 5-minútovej pauzy?
1: Robiť niečo úplne iné ako, ako učenie. Um, ja osobne odporúčam možno nejakú krátku prestávku, prípadne ísť do inej izby, um, v mojom prípade, napríklad, hoci je to možno trošku neobvyklé, ja napríklad počas týchto prestávok som si vždy pustil kúsok dokumentárneho filmu o histórii, prípadne som si čítal nejaké veci z histórie. Pretože to bolo úplne niečo iné, ako čo som zvyčajne študoval.
0: Mm-hmm. Vo svojej knihe odporúčate študentom, aby sa učili priebežne. Um... Niekedy sa však môže stať, že dajme tomu, ak sa učím priebežne počas toho semestra, tak dané učivo zabudnem. Nie je podľa vás lepšie pripravovať sa na, na skúšky, dajme tomu týždeň, dva, pred tou skúškou, aby som to učivo teda nezabudla?
1: Určite nie. Um... Predtým, ako by som to vysvetlil, je dôležité si uvedomiť, že čo si vlastne tiež uvedomujem, že pre veľkú väčšinu študentov je nerealizovateľné, priam nepredstaviteľné z praktických dôvodov, aby sa učili priebežne na každú jednu skúšku. To však neznamená, že nie je dôležité, aby si študenti vybrali jednu, dve, možno tri, 4 skúšky, na ktoré sa budú učiť priebežne. A pokiaľ po zvládnutí tej skúšky aj to učivo zabudnú, čo je podľa mňa nemožné, aby sa všetko úplne zabudlo, ale dajme tomu, a ktorá študent zabudne úplne všetko, aj tak získa niečo, a to je napríklad už tá spomínaná húževnatosť alebo minimálne nejaké tie uh, skýly, pracovné návyky, ktoré sa tomu študentovi budú hodiť do pracovného života. Každá minca má však dve strany. To znamená, že študenti, ktorí sa nepripravujú takto svedomito, a teda všetko si nechávajú na poslednú chvíľku, tak povediac, dokonca sú leniví niektorí prokrastinujú, tak takí študenti pociťujú počas skúškového obdobia naozaj zvýšený stres. Čo je by mohla aj výhoda, pretože keď doštudujú tú vysokú školu, tak sa so zvýšeným, stre- so zvýšeným stresom budú vedieť lepšie, akoby vysporiadať. Ale ja osobne si myslím, že je to moc malá cena útechy za tú prokrastináciu. Ale som to musel povedať pre tú úplnosť.
0: Mm-hmm. Čo sa týka možno nejakých prestavok, ako často by sme si mali robiť pri učení pauzy?
1: Uh-huh. Ak dovolíte, budem sa trošku opakovať. Ja si myslím, že každých tých 25 minút, ako som to už predtým opísal? Ako hovorí vlastne technika Pomodoro?
0: Uh-huh. Môžeme sa presunúť k praxi študentov, uh-huh. Um, niektoré katedry majú dajme tomu povinnú prax vo vyšších ročníkoch niektoré to majú naopak, že majú najskôr dajme tomu povinnú prax potom sú tie ťažké skúšky um, nemyslíte si, že by tie katedry mali mať toto nejakým spôsobom zjednotené, že dajme tomu najskôr bude tá teória tie prvé, prvé tri roky a potom neskôr je prax aby si študenti získali tie potrebné skúsenosti, neskôr najskôr získali tie vedomosti
1: aby teda najskôr získali teoretické znalosti až, áno, až, áno, potom, až prax. potom prax. A myslím si, že je veľmi dôležité tú prax získať ideálne čo najskôr, čo je samozrejme v prípade mnohých katedier z technických dôvodov nerealizovateľné. No a pokiaľ študent naozaj chce tú prax a chce byť samostatný, tak odporúčam využiť vlastne také postupy, aké som opísal už teda predtým. Spýtať sa toho školiteľa na rôzne možnosti dobrovoľníctva a podobne.
0: Um, koľko maximálnych školských povinností praxa mimo školských aktivít uh-huh. by sme by mal mať študent, aby potom nevyhorel?
1: Um, Odpovedie je pomerne jednoduchá, tak trochu šalamúnska zároveň. Myslím si, že tak veľa povinností, respektíve tých aktivít, aby študent dokázal byť vyrovnaný. To znamená viesť dlhodobo vyrovnaný emocionálny život. Čo sa vlastne... V praxi manifestuje podľa mňa tak, že študent, ktorý na seba zoberie naozaj iba také množstvo povinností, respektíve mimoškolských aktivitách, bol vyrovnaný, tak počas toho skúškového obdobia nepociťuje až taký veľký stres, ako študent, ktorý nevedie taký vyrovnaný život. Mm-hmm. Podľa mňa tá vyrovnanosť je naprosto kľúčová. Ale kvantifikovať, no to je asi pomerne náročné, nakoľko každý odbor je trošku iný.
0: Mm-hmm. Uh... Niektorí ľudia mm, idú na vysokú školu, dajme tomu iba z dôvodu, že mm, to chcú ich rodičia, prípadne príbuzní a nemajú nejaký ten životný cieľ uh, a chcú iba získať titul. Um, čo radíte týmto ľuďom, ktorí takýmto spôsobom rozmýšľajú a chcú iba získať ten titul?
1: Uh-huh. Uh, čo takýmto ľuďom radím? No... Takí ľudia, ktorí, no poviem to takto, v knižke sa zapodievam aj s takými témami, ktoré sa považujú za určité tabú témy, napríklad štúdium iba výlučne pre titul. Ja si myslím, že nie je úplne správne študovať iba pre ten titul, ale už keď niekto študuje pre ten titul, tak ten človek má jednu veľkú výhodu. A síce tu, že neinvestuje do tej školy až tak veľa emócií, energie a času, ako študenti, ktorí chcú byť naozaj v tom konvenčnom slova zmysle úspešní. No, a študenti, ktorí študujú iba pre ten titul, a tým, že teda majú viacej, povedzme, času a energie, tak počas tej vysokej školy môžu, povedzme si, založiť firmu, prípadne podnikanie prípadne skúšať, vyskúšať sa v písaní a v podobných záležitostiach. Alebo zistiť počas tej vysokej školy, že čo ich najviac baví. Povedzme zúčastniť sa kurzu, ne, neviem, šitia, sochárstva, prípadne si vyskúšať nejakú inú dobrovoľníckú činnosť, aby objavili, že naozaj, naozaj čo v nich je. A v tomto ohľade je tak trochu súvislá... Súvis, aj taká téma, že životný cieľ. Viete, človek ktorý, nemá, človek, ktorý nemá životný cieľ, tak takému človeku naozaj nie je pomoci ani ani Našťastie, ľudia, ktorí nemajú potenciál mať ten životný cieľ, je podľa mňa naozaj málo. A keď človek teda cíti, že nemá ten životný cieľ, tak ako na to? Ja si myslím, že je dôležité si uvedomiť, že ten tzv. životný cieľ môže byť skutočne hocičo od takých konvenčných vecí, ako stať sa dobrým lekárom, neviem, právnikom, spisovateľom, to môžu byť aj také veci, ako stať sa dobrým rodičom, postaviť dom, alebo stať sa čestým človekom alebo dobrým kamarátom. Pokiaľ si toto človek uvedomí, tak prichádza podľa mňa taká druhá fáza, a to je fáza určitého seba sebapoznania. Odklite toho potenciálu. V tomto smere existuje množstvo podľa mňa užitočných nástrojov, napríklad inteligenčné testy. Teraz nemám na mysli test inteligencie, teda IQ, ale skôr Gardnerove testy, vďaka ktorým môžete zistiť, že aké typy inteligencií u vás prevýšujú. Celkom ich poznáme 9 a u väčšiny ľudí sú rozvinuté 2 až 3 typy týchto, alebo druhých týchto inteligencií. A pokiaľ napríklad zistíte, že máte ten alebo onen typ, napovie vám to veľa o vašom potenciáli a môžete si lepšie definovať ten váš životný cieľ. No minimálne vás to osmelí v tom, aby ste skúšali nové veci.
0: Uh-huh. A možno, čo by ste na záver odkázali budúcim študentom vysokej školy, ktorí, dajme tomu, ešte nečítali vašu knihu v um, nejakých troch vetách, povedzme?
1: Pokúsim sa zmestiť do tých troch vied, aj keď je to asi najťažšia otázka podľa mňa. Uh, podľa mňa štúdium na vysokej, alebo je dôležité si uvedomiť, že štúdium na vysokej škole nie je absolútne žiadnou garanciou životného alebo profesívneho úspechu. Jednoducho to negarantuje absolútne nič. To znamená, že vysoká škola sa za nikoho učiť nebude, uh, nik- za nikoho nič neurobí. Vysoká škola alebo teda to vysokoškolské prostredie vám poskytne iba, pri, iba priestor alebo príležitosť využiť svoj potenciál, a je skutočne iba na vás, ako ten potenciál využijete. A dúfam, že v tomto smere vám môže pomôcť aj moja knižka, ako študovať na vysokej škole, prípadne moje príspevky na mojom Instagrame, ako študovať.
0: A vy ste sa týmito radami riadili počas vášho štúdia?
1: Áno, aj nie. To znamená, že princípy, ktoré mám v knižke, boli také princípy, ktorými som sa naozaj riadil, ale v knižke sa zapodievam aj s takými tabu témami, ako je štúdium pre titul a teda v mojej knižke nájdú rady aj takí študenti alebo použiteľné postrhy aj takí študenti, ktorí študujú iba výručne pre titul, ale taktiež v nej rady aj takí študenti, ktorí majú ambíciu získať povedzme černý diplom. Totiž mojou ambíciou alebo cieľom bolo napísať knihu, ktorá je použiteľná pre čo najväčšie spektrum študentov. A k tomu vlastne to pomohlo aj ten výskum.
0: Čomu sa venujete vo svojom výskume?
1: Venujem sa ovadom. Konkrétne aktuálne študujem faunu obadov Slovenska, ale podľa mňa asi najzaujímavejšia vec, čo sa ovadov týka, bola, bola si výskum vizuálnej atraktivity ľudského tela pre ovady. A počas toho výskumu som vlastne zistil, že okrem iného to, že proti ovadom veľmi je užitočné dať si povedzme biele oblečenie namiesto čierneho oblečenia, ako aj to, že ovady útočí viac na nohy ako na hlavu daného človeka.
0: Plánujete uh, zostať na, na univerzite aj po dokončení doktorantského štúdia ako pedagóg?
1: Um, pedagogika alebo teda, teda výuka ako taká je pre mňa akousi ako ako si vášňou, takže určite by som, by som v tej pedagogike niečo ešte chcel, chcel urobiť. A to, či zostanem na vysokej škole alebo nie, sa ešte uvidí. V každom prípade uh, chcem sa tej pedagogike venovať aj naďalej.
0: Pán magister, ja vám ďakujem za to, že ste si našli čas na objasnenie témy, ako študovať na vysokej škole a želám vám všetko dobré.
1: Ďakujem, Maja. Dovidenia. Dovidenia.